0: Yo, para llegar a mi hotel, tenía que pasar sí o sí, ¿vale? Por el alojamiento donde ya estaba. A ver, podía dar un rodeo, pero ¿de verdad era necesario? ¿En serio? Digo, no, yo voy a pasar y punto, coño, quiero llegar a mi alojamiento. Además, ¿qué posibilidades había de que justamente estuviera esta mujer fuera del hotel? Pues mira, yo no sé cuántas posibilidades hay, porque no soy matemática y los números no se me dan muy bien, ¿vale? Pero sí, sucedió. Yo... Creo, creo que me estaba esperando, porque no es normal. Es que estaba hasta mirando hacia la dirección en la que yo estaba andando. De lejos me agobié y dije, bueno, la voy a saludar e hice. Incluso cuando llegué a la zona, digo eh, pobre chavala, se siente sola. Ya está. Venga, me voy a sentar con ella un poco. Yo que sé me tomo un té y ya está. Sabes? Pero nada más verme esta tía empezó a decirme que estaba súper enfadada conmigo que por qué no le había respondido y que claro es que claro es que encima yo tenía la culpa de que ella hubiera estado preocupada por mí porque claro el no responder según ella significaba que a mí me había pasado algo y que por mi culpa ella estaba preocupada y en ese momento dije os tía que nos conocemos de hace cinco días que yo estoy viajando sola bebé esta tía qué le pasa conmigo ¿O es que se ha convertido en mi madre y no me he dado cuenta o qué? Claro, yo esto no se lo dije. Yo me quedé en plan, es que no sé ni qué contestar. Al final le dije, mira, yo no había pensado que esto fuera para tanto. Si a ti realmente te afecta esto, pues lo siento, pero esto es lo que hay. Yo necesito pasar tiempo a solas. La tía volvió a preguntar por Christian y su amigo. Es que esta mujer no tenía putos límites. Le conté una milonga, ¿vale? Y le dije que ese día se iban a ir. Porque es que era capaz de buscarlo en mi Instagram con tal de tener más pitos cerca. Y yo pasaba de pasarle la pelota caliente al pobre Cristian. Después, pues también me preguntó que a qué hora nos veríamos esa noche. Y le dije, mira, yo quiero dormir pronto, al día siguiente tengo que registrarme en el templo, cosa que era cierta. Así que me voy a quedar pues por aquí. Y me marché. Dije, muy bien, muy bien, no sé si nos volveremos a ver, ya estaría. Me di, le di hasta un abrazo, es que yo pensé, vale, ya está, tío, ya está. Pensé que ahí quedaría todo. Pero Laura, es que Laura no podía dejarlo estar. Y al salir de la ducha, pues otro puñetero mensaje de Laura. Sin darme cuenta, ¿me había metido en una relación tóxica? Pues no sé yo, pero tal vez uh, sí. Y me dice, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y le dije, uh, sí, estoy bien. ¿Por qué me lo dices? Y me suelta, es que estás rara. Parece como que no quieres pasar tiempo conmigo. Uh, Hola, ¿a esto qué se suponía que tenía que responder? Porque yo no quería hacerle daño, pero hostias, uh, en algún momento hay que poner límites a la peña, ¿sabes? Porque se estaba pasando, pero de castaño oscuro no, de castaño amarillo claro uh, oscuro, madre mía, colega. Entonces ahí digo, mira Laura, no estoy enfadada, pero la realidad es que no entiendo tu preocupación ni todo este puto drama. Yo viajo sola, ¿me has caído bien? Sí, ¿lo hemos pasado bien? Sí pero en dos días cada una va a hacer su puñetero camino y eso querida es maravilloso porque por eso estoy viajando sola y además no te voy a mentir no me ha gustado un puto pelo lo que has hecho con el cristal cuando estaba yo con ese chico pero aún así no pasa nada todo está bien vale pero deseo estar sola además nos acabamos de despedir es que no tiene nada que ver contigo, chicas, que quiero estar sola. Me apetece estar sola y es lo que voy a hacer. Laura leyó el mensaje y simplemente respondió OK. Y seguidamente me bloqueó de todas las redes sociales e incluso me borró de WhatsApp. A esas alturas de la película, la realidad es que que me borrara me fue más que bien, porque en serio, Mejor a veces que la gente se enfade y te deje de tocar las bowlings, ¿ok? Porque tanto drama, en serio, ¿para qué? La experiencia con Laura también me enseñó mucho. Y es que hay que poner límites y pararle los pies a según qué personajes, tío. Y yo me sentí súper orgullosa de haberlo hecho, a pesar de que pudiera hacerle daño a ella. Porque todo, todo es parte del aprendizaje. Lo que tengo claro es que ella, al igual que yo, las dos nos cruzamos en el camino de la otra para tener esta experiencia. El aprendizaje no sería el mismo, está claro. Pero la parte que a mí me toca fue muy potente porque yo me sentí fuerte y de nuevo, de otra manera, puse límites y me di cuenta, mi vida la controlo yo. Al día siguiente... Partí hacia el templo, tenía que ir el día antes para realizar la inscripción, eso me tocó bastante las narices porque hacía tanta pero tanta calor, pero bueno, decidí que ya que había recorrido ya Chiang Mai 25.000 veces por las mañanas, pues bueno, que al final ir hacia esa dirección, pues no me venía mal, porque al final, al final lo único que hacía era caminar por moverme, porque es que estaba todo el puñetero día tumbada ahí en la litera supuestamente estaba a una hora. Y digo supuestamente porque, claro, es que Google Maps no contempla las calles de tierra, las piedras, los coches que no paran, o incluso las aguas residuales que dan puto asco, que tienes que ir sorteando y saltando, o los carritos de comida local que tuve también que ir esquivando, que madre mía, es que eso parecía una partida al Mario Kart. Gracias a que decidí ir andando hacia el templo, pude ver la zona más local y es que en Chiang Mai Centro en realidad solamente pues o hay templos o hay sitios de comida o centros de masaje. Poca cosa más, no al final es pues lo que el turista quiere ver. Pero claro, es que incluso por la calle no ves a mucha gente local. Yo vi mayoritariamente turistas, por lo menos también te digo el mes en el que yo fui, pero cuando empecé a andar hacia la zona dirección del templo pues ahí ya había como más vida local y pude ver pues colegios universidades supermercados la gente iba con uniforme incluso que yo flipé lo que más me sorprendió fue el olor a pescado no había tanto ruido como en la india pero en Yonk, por ejemplo, el olor prácticamente era inexistente. A no ser, evidentemente, que te acerques pues a alguien en concreto que no se ha lavado. Porque hay mucha gente en la India que se lava en el Ganges, pero no usa jabón. Entonces, ni tampoco esponja. Entonces, ahí se queda un poco en modo incrustación, ahí putrefactillo, ¿no? Pero ahí, en este sitio, pues lo peor, que, porque la gente parecía bastante limpia, pero... Había agua por todas las calles. Y era un agua ahí estancada con un olor bastante fuerte como a pescado. Sí, como un pescado húmedo. Claro, entre el calor y ese olor era como estar como, no sé, en el trasfondo de una pescadería. No sé. Encima es que salía a las seis y media del hostel. Porque la recepción, la inscripción se podía hacer a partir de las ocho. Y digo, bueno, llegaré a tiempo, lo que sea. Y bueno, no tendré tanta calor. Pero es que claro, la hora que va... Eso no fueron una hora ni de puta coña, eso fueron más de dos horas y media andando, que vamos, estaba ahí, que digo, me va a dar aquí un puto bahío. Suerte, suerte que me había parado en el 7-Eleven a comprar agua, ¿vale? Lo bueno también es verdad, también es verdad, porque todo tiene un lado positivo. Y lo bueno de sudar tanto es que no te tienes que ir al baño, cosa complicadita en este tipo de situaciones. Eso en Asia yo lo agradecí, porque imagínate que me tenía que ir a mear ahí en este tipo de situaciones. Yo no me pillo una cistitis, se me cae la cotorra directamente, tío. Es que es así. hay infección a tu tiplen. En fin, Después de cruzar una autopista, ¿vale? Que me indicó Google Maps, me metí como en una especie de gueto, pero dentro como de la naturaleza. Esto fue como estar en otro mundo. Hacía un segundo todo estaba lleno de ruido, de gente, y de repente todo desierto. Era como una especie de urbanización de chalets, si lo pudiéramos comparar con algo. Pero claro, unos chalets sin estructura, colocados pues de aquella manera, porque es que las calles, yo no sé. Te lo juro, no sé cómo estaba eso en Google Maps. Y menos mal, porque confié en las TICs, a pesar de encontrarme en una zona más, pero más que dudosa. Es más, en varias ocasiones pensé, eh, hola, aquí va a haber un templo, esto es imposible. Cosa que me alarmó, porque digo, bueno, menos mal que mi teléfono, a pesar de tener una patata de cámara, por lo menos el tema de la batería va fenomenal. Porque, joder, o sea, joder. Pero sí, yo seguí las instrucciones, confié en la vida y sí, de repente, enfrente de mí, en medio de la puta nada, apareció un templo.